0: El presidente Guillermo Lazo presentará el plan de vacunación 9 Punto relevante: El presidente Guillermo Lazo presentará de manera oficial el denominado plan de vacunación 9 hoy, lunes 31 de mayo, desde la Universidad Politécnica Salesiana en Quito a las 12 y 30 del mediodía. Con este acto arranca el proceso de vacunación con el que busca vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Garantizar la salud y la vida de los ciudadanos, reduciendo los niveles de contagio y de mortalidad. Precautelar que la población pueda retomar sus actividades en forma progresiva y segura. Es el compromiso del Ejecutivo, según destaca la información entregada por la Secretaría de Comunicación. Hoy serán anunciados los pormenores técnicos y logísticos que se implementarán para cumplir con esta meta. Para ello se deberá contar con la corresponsabilidad ciudadana para mantener el orden en este proceso y cumplir con todas las medidas de bioseguridad demanda el régimen. Según el comunicado, en los días previos al inicio de este plan, el Ministerio de Salud Pública, bajo el liderazgo de Jimena Garzón, ha trabajado en el arqueo de vacunas y la inoculación de las segundas dosis a personas de la tercera edad y rezagados. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, comenta a Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con cinco minutos. A ver creo que con ustedes lo hemos eh, conversado varias veces y esto incluso en época de campaña cuando había digamos las ofertas de vacunación de los dos candidatos finalistas en la segunda vuelta yo creo que en este país no debería haber una sola persona un solo ecuatoriano que esté esperando que este proceso de vacunación falle eh, y acá me parece que quienes no lo han hecho todavía, a propósito de este tema, deberían deberían hacerlo, deberían eh, encontrar en este asunto en particular una buena razón para despojarse de su sesgo, despojarse de, eh, digamos, su bronca política eh, y todo lo que no tenga que ver con cuidado de la salud, de la vida, del proceso de vacunación, me parece que ahora es un buen momento para que los ecuatorianos eh, miremos hacia el frente y pensemos en que este es un plan que ahora sí no puede fallar. Durante el gobierno de Lenín Moreno, los ecuatorianos vimos cómo todo el Estado, todo el Estado, se puso para vacunar al servicio de unos pocos. De unos pocos, y que ahora con el cinismo que parece que las caracteriza a todos los que estuvieron alrededor en el entorno del gobierno de Moreno o que se beneficiaron de su gobierno, salen y dicen, ¿no? Estos dos TikTokers, estos dos influencers, que no tenían ni la menor idea de quiénes eran, se habrán sido influencers, no sé, en su barrio, en Guayaquil o qué sé yo dónde, pero no tenía ni la menor idea de quiénes eran estos dos sujetos, salen y dicen que a ellos les llamaron a que se vacunen porque sobraban las vacunas. ¿Se puede decir, les pregunto a ustedes, que en este país donde, según Carlos Oporto, que es un comunicador y estadista que ha manejado minuciosamente los datos de esta pandemia, según él, en este país, apenas el 3.6% de la población ha sido vacunada. 3.6% de la población se puede decir entonces que si apenas de ese porcentaje bajísimo, pírrico de ecuatorianos vacunados se puede decir que en este país en algún momento sobraron vacunas pero bueno, ese ha sido el argumento que han presentado estos tiktokers ¿no? de que les llamaron a que se vacunen a propósito uno de ellos es hijo de un médico de, de, de estos hospitales de Guayaquil eh, y que como sobraban vacunas, que vengan, que se vacunen bueno, esas cosas esas irregularidades fueron casi pan de todos los días. Desde que llegaron las primeras vacunas, las primeras 8000 mil vacunas al Ecuador. El pasado 21 de enero. Creo que los ecuatorianos en este momento. ya no estamos en posibilidades de seguir soportando más. De este tipo de cosas. De este tipo de situaciones que obviamente dan cuenta de que nunca hubo un proceso planificado, ordenado, organizado para poder vacunar a los ecuatorianos. Para el día de hoy como dado lectura la nota el profe Wilson Robalino, el gobierno nacional ha anunciado que a las 12 horas con 30 minutos desde la Universidad Politécnica Salesiana acá en Quito, se hará el anuncio de lo que entendemos todos y queremos además todos los ecuatorianos sea un eh, programa lo suficientemente eficiente y óptimo como para lograr vacunar, no sé si a los nueve millones de ecuatorianos, porque me parece que, a ver, este que fue un ofrecimiento de campaña <coughs> del presidente Lazo, ya va teniendo como algunos justificativos de parte de quienes forman su gobierno, ¿no? La propia ministra de salud ha dicho que Van a hacer todo lo posible, pero que obvio no hay la cantidad suficiente y necesaria de vacunas en el mercado, porque no está solo el Ecuador tratando de adquirir o de comprar las vacunas, sino todo el mundo está tratando de, de tener acceso a las mismas. Y obviamente esto hace que los laboratorios, ya sea el de Pfizer, el de Johnson y Johnson, el de Moderna o cualquier otro, los de los rusos que producen la Sputnik V o, o, o los chinos, ¿no?, todos estos laboratorios eh, se han visto saturados y han tenido que incluso hacer unas paras para poder seguir eh, produciendo después una vez que han digamos refaccionado, han repotenciado sus laboratorios han tenido que hacer una para, no, eso ocurrió con, con Pfizer incluso pero el problema es que en el mercado no existe el suficiente número de dosis como para poder dotar al mundo entero de vacunas. Y eso haría que este ofrecimiento de campaña del presidente Lazo aparentemente, digamos, no se cumpla, <coughs> o podría ser que después de los 100 días los laboratorios empiecen a producir cada vez más, qué sé yo, y sí se pueda adquirir. Pero yo insisto, eh, a estas alturas... De verdad quedaría igual si son 9 millones, o si pueden ser 10 o si pueden ser 12 13 14 los que sea, o si son cinco, si son seis millones de ecuatorianos los que puedan ser vacunados en los primeros 100 días. Obviamente eso hará que el presidente y su gobierno se ganen críticas de varios eh, sectores de la opinión pública, indudablemente, porque era un ofrecimiento de campaña, ¿no? Pero a estas alturas, créanme que si logra vacunar a la mayor cantidad de gente, aunque no llegue a cumplir con los 9 millones, ya habrá sido bueno. Habrá sido bueno porque lo que hizo Moreno, lo que hizo el gobierno anterior, fue un desastre. Fue una improvisación en cadena, que además, digamos, lo que ocurrió es que durante un mes, me parece, tuvimos, no sé cuántos, cuatro, cinco ministros de salud. Un ministro de salud incluso que terminó fugándose, ¿no? Huyendo del país porque no le pudo dar la cara a los ecuatorianos para decirle la verdad de lo que había sucedido y fue el ministro que vacunó a su mamá como prioridad. Y aquí una aclaración, o sea, todos los ecuatorianos tenemos derecho indudablemente a ser vacunados, pero el hombre lo que hizo fue vacunar a su mamá, a su suegra, y se echó a mudar fuera del país, ¿no? Entonces, creo que, y es necesario que los, los ecuatorianos dejemos, desde decía yo hace un momento, quizás ese sesgo que tiene que ver también con una postura de corte ideológica, ¿no? Y, es, y confiemos y esperemos que en lo que resta de aquí hasta los primeros días de agosto, el gobierno pueda vacunar a la mayor cantidad de gente a la mayor cantidad de gente. Si son los nueve millones de ecuatorianos inoculados, me alegro, me alegro, que así sea, qué bien. Si se vacunan ocho, siete millones, igual, me alegraré, en buena hora. Pero esto también me parece que eh, a los políticos les tiene que eh, poner un cable a tierra, ¿no? Porque, digamos, entendemos que en una campaña electoral el objetivo máximo es el de cumplir con lo que se ofrece ojalá y no se convierta en una costumbre en adelante que llegue un candidato como Luis Moreno con un plan de gobierno y a mitad del camino él coja ese plan de gobierno lo rompa, lo tire al tacho de la basura y al olvido y se dedique a hacer todo lo contrario a lo que ofreció en campaña no cumpla y pase de agache con el apoyo de los grandes medios de comunicación ojalá eso no se haga costumbre ¿No? Recordemos que Moreno llegó con el famoso plan Todo una Vida, ofreció 325 mil viviendas, este, ocuparse de la niñez, ocuparse de los adultos mayores, nada de eso hizo Lenín Moreno. Nada de eso hizo Lenín Moreno, pero después nadie le reclamó, ¿no? Porque como estaba cumpliendo la máxima que era descorreizar y perseguir a los correístas, entonces los grandes medios de comunicación se olvidaron de los ofrecimientos de campaña de Lenin Entonces, ojalá en adelante los candidatos no ofrezcan eh, el oro y el moro en campaña electoral únicamente con el objetivo de ganar la elección y después empezar a ver, primero, cómo cumplo ¿no? lo que ofrecí. Eh, parece que esos, esos programas y esos planes tienen que estar ya previamente resueltos antes de, de asumir un, un rol, ¿no? O sea, creo que tenían que haber tenido ya todo planificado, porque me parece también medio absurdo o bastante absurdo, el hecho de que ahora ya cuando se sentaron cada uno, digamos el presidente en su solio presidencial y los ministros en cada una de sus carteras de Estado y que recién ahora nos pongamos a ver, uff, está como complicado no acceder a las vacunas porque todo el mundo está comprando. Bueno, eso ya sabíamos pues desde antes. Entonces, ofrecer las famosas 9 millones de dosis o 9 millones de, 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 de ecuatorianos vacunados ojalá y no se convierta en uno de los tantos ofrecimientos más que se les ha hecho a los ecuatorianos y que no se ha podido cumplir. Me parece que eso eh, también tiene que convertirse, como les decía hace un momento, en un cable a tierra para los políticos y dejar, dejar eh, el clientelismo, la demagogia y el populismo, eh, tanto que les gusta usar esa palabra, porque además le atribuyen únicamente a los sectores de la centroizquierda, como que si solo la centroizquierda fuera populista, como que si no pudiese haber populismo de derecha, y me parece que este es el caso, el mejor ejemplo para <risa> identificar aquello, eh, dejar de lado también ese clientelismo, esa demagogia y ese populismo, únicamente con el afán de ganar las elecciones. ¿no? Políticos, candidatos, sean un poco más sinceros, díganle a la gente qué es lo que sí pueden cumplir, y vamos hacia adelante con, con eso. Entonces, por eso les decía yo hace un momento, que si no llega a los 9 millones y llega a los ocho, a los 7 millones, ya habrá sido bueno, porque obviamente las condiciones en el mercado, en realidad, para adquirir las vacunas son bastante difíciles. Y fíjense un detalle, yo creo que hay que, hay que bajarle un poco al, al nivel de, de de virulencia del comentario, ¿no? no es que con lo que estoy diciendo ahora yo ya, no, ya me hice gobiernista, ojo, y a mí se la asista, no no es así, pero sí hay que bajarle un poco la espuma al, al, al comentario, porque a diferencia, fíjense, de lo que hizo Moreno, que se negaba a conversar con eh, los chinos para adquirir la Sinovac, o, o se negaba a conversar con los rusos para adquirir la Sputnik b ha llegado Lazo, se da cuenta de que la situación es muy compleja, y lo primero que ha hecho es empezar a conversar y empezar a dialogar con eh, estos países que producen la vacuna y que, con los cuales, por ejemplo, países como la argentino o como Chile también han tendido puentes para dialogar y para poder acceder a la vacuna que es tan necesaria en este momento. ¿Y cuáles son las condiciones? Veía las cifras que a, a apenas a, hace 12 horas publicó Carlos Oporto y nos da cuenta de que en el Ecuador hay 425.841 casos Diagnosticados de COVID. Hay un incremento de 1,112 casos diarios en todo el país. Según el Ministerio de Salud Pública, contamos a esta hora 20,545 fallecidos. Esto según el Ministerio de Salud el exceso de fallecidos, que es el gran total, lo que esta cifra que digamos no es la que consta en los registros del Ministerio de Salud, pero es lo que cotejan los estadísticos con el exceso de muertes entre 2020 y 2021 en relación a 2018-2019, el exceso de fallecidos desde 60.574 personas, 60.574 personas que habrían fallecido en los últimos Meses desde marzo del 2020 por efecto del COVID en el Ecuador. 1.421.455 pruebas diarias se hacen en este país. Tenemos 1.553 personas hospitalizadas y tenemos la ocupación sobre todo de las unidades de cuidados intensivos a tope. Y les decía hace un momento que vacunados con las dos dosis en este país, en el Ecuador, apenas está el 3.6% de la población. Entonces, cuando el presidente Lazo se encuentra con esta realidad, yo me imagino que lo primero que debe haber conversado con su equipo de trabajo es vamos a dejar un ratito la bandera ideológica de la derecha o de lo que sea y vamos a ver cómo hacemos para conseguir la vacuna, ya sea la rusa, la china o la que produzcan los marcianos, o sea, da igual. En este momento lo que tenemos que hacer es conseguir la mayor cantidad de dosis para poder salvar vidas. Eso era lo que tenía que haber hecho el gobierno nacional hace rato y no lo hizo. En buena hora que eh, se estén tomando en cuenta eh, estas, estos datos, que mm, lo que hacen también es decirnos a los ecuatorianos qué tan complicada es la situación por efecto de la pandemia, ¿no? Una pandemia que ha sido a ratos incontrolable, pero que ha sido incontrolable también por la ineficiencia del gobierno anterior. ¿No? Un gobierno que dejó al sistema de salud casi casi que desvalido, ¿no? Despidió médicos en medio de la pandemia, cuando lo que tenía que haber hecho es quizás contratar la mayor cantidad de profesionales de la salud posibles. El gobierno de Moreno lo que hizo fue empezar a despedir médicos y dejar un sistema de salud casi en soletas con el que hoy también el nuevo gobierno se está encontrando. Entonces, ojalá el día de hoy también el presidente Lazo, eh, a la vez que informe y comunique al Ecuador sobre cómo se va a llevar adelante el plan de vacunación, que ahora sí esperamos que sea un verdadero plan de vacunación nacional y no un plan de vacunación familiar como el que hizo Juan Carlos Ceballos, eh, nos diga de paso cuál es, el diagnóstico que hace su gobierno y las autoridades del Ministerio de Salud que han asumido a partir del 24 de mayo con respecto del Sistema Nacional de Salud. Ojalá podamos eh, tener esa información y ojalá el gobierno nacional le diga al país la verdad y la realidad eh, de la situación por la que estamos enfrentando, ¿no? ¿Cómo está en, 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 en este momento el sistema público de salud en todo el Ecuador? La cuestión de las vacunas no es un tema de oferta y demanda, se necesita una acción diplomática decidida y mucha capacidad de negociación, nos dice la doctora Isabel Ramos, en eso también estamos de acuerdo mi querida Isabel, eh, tiene que ver mucho con el manejo de la política internacional, los acercamientos que logre el gobierno de Lazo con, insisto una vez más, estos países con los que el gobierno de Moreno por, por esa tosudez y esa torpeza de encerrarse, ¿no? De, de meterse en una burbuja de no hablar con nadie más, que no sea el norte, se negó a hacerlo. Ojalá ahora eh, la política internacional de Lazo, y él lo ha dicho, ¿no? que quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, que a mí me parece que es una frase cliché, un lugar común, pero que ojalá eso se traduzca en que sean más vacunas, queremos más vacunas del mundo entero en el Ecuador, ya les digo, o sea sean de Pfizer, sean de Sinovac, de AstraZeneca, de Sputnik, de Johnson y Johnson, de lo que sea, no importa, la cuestión es que podamos vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos y así lograr lo que los eh, especialistas de medicina denominan el famoso la famosa inmunidad de rebaño y con eso evitar que el virus se siga propagando y que a su vez este siga cobrando cada vez más y más vidas, porque eso es lo que hemos visto durante todo este tiempo, desde marzo del año pasado en que se confirmó la llegada del primer caso de COVID acá en nuestro país. Así que eh, vamos con esa expectativa el día de hoy, ¿no? 12 horas con 30 minutos, el presidente Lazo desde la Universidad Politécnica Salesiana acá en Quito, hará el anuncio de lo que será su plan nacional de vacunación, cómo se va a llevar adelante, yo hice la prueba este fin de semana y ahí un par de cosillas nada más, um, lo mío es como que pendiente, ¿no? Asignación pendiente para la vacunación eh, en mi caso, pero yo tengo 39 años, soy todavía una persona bastante joven. <risa> uno le toca echarse piropos y no quién. Este, Pero hay casos de personas extranjeras que veía que no constaban en el padrón, que, ha sido, que han sido borradas del padrón y que también tienen derecho a ser vacunadas. Y que obviamente, como no constan en el padrón, y ahí ese es un tema que no sé... ¿Cómo van a tener que cuadrarlo, ponerse de acuerdo entre el Consejo Nacional Electoral y el Registro Civil? Y fíjense ustedes que solo, solo ese hecho de haber eh, previsto que es el, el plan de vacunación se los debe adelante como eh, si estuviésemos yendo a las urnas a votar y se lo asigna a través de el sistema este que mantienen tanto Registro Civil como CNE, y ya me parece que es lo suficientemente óptimo, por lo menos mejor que esa página este desastrosa que que levantó el gobierno anterior y que me parece que nunca sirvió, pero bueno, les decía, hay ciudadanos extranjeros en este país, leía un tuit de Mathieu Lecoin, por ejemplo, que es de nacionalidad francesa, que lleva viviendo varios años en este país, que no constaba en el registro, entonces a él difícilmente le van a asignar un turno para poder eh, acceder a la vacuna, entonces ¿qué va a pasar con estos ciudadanos extranjeros que están radicados legalmente en nuestro país y que también tienen derecho a ser vacunados. ¿Qué va a pasar también con los ciudadanos que están en condición de refugiados? Yo creo que esto es un tema también de humanidad, ¿no? Eh, hay migrantes que están de paso en nuestro país y, y que también tienen que ser vacunados. Tienen que ser vacunados. Primero para cuidar su vida, una, una condición humana, ¿no? Y después porque ellos, al estar en contacto con el resto de la gente, también se convierten, digamos, en, en en transmisores, en potenciales transmisores del virus. Entonces, si queremos en realidad poder inocularnos a todos, pensemos también en lo que debe pasar con los ciudadanos extranjeros. Por un lado, les digo, quienes están legalmente en nuestro país, quienes están en condición de refugiados, y también los migrantes que están, algunos, muchos de ellos en las calles, este en condiciones además de mucha vulnerabilidad, y yo creo que el Ministerio de Salud tiene que ocuparse de ellos, tiene también que estar pendiente de lo que sucede con ellos y poder eh, llevar adelante un plan de vacunación para los migrantes que están en estas en estas
0: condiciones.